0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du dir auch bei dieser Folge die Zeit genommen hast, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ich denke, dass wir beiden heute ja wieder so 25, 30 Minuten miteinander verbringen werden und Heute geht es um das Thema Kritik, denn spannenderweise ist genau das, was wir uns so sehr wünschen, ähm, nämlich die Reaktion auf unser Handeln und auf unser Verhalten gleichzeitig etwas, was für die meisten von uns eine riesige Herausforderung ist. Und es ist etwas, was wir ja zur selben Zeit sehr, sehr lieben und gleichzeitig auch fürchten. Also ja, heute geht es wie gesagt um den Umgang mit Kritik oder ja, ich würde gerne diesen Begriff etwas erweitern. Es geht um den Umgang mit Feedback, ja ganz allgemein und möglichst wertfrei. Das kann ja in beide Richtungen gehen, das kann ja angenehm sein oder auch unangenehm. Und Dabei geht es genau darum, deine sogenannte Kritikfähigkeit zu steigern, dich emotional abgrenzen zu können, um halt genau so reagieren zu können, wie es dir gut tut und dass es dir am Ende sogar Energie gibt und nicht nur dir Energie nimmt. Und ich möchte in dieser Folge mit dir vier meiner Tipps und Tricks teilen, wie du ganz leicht lernen kannst, leichter mit Kritik umzugehen, dich ja emotional abgrenz, abzugrenzen. Und ja wie gesagt, dabei geht es darum, dass du Feedback oder auch Kritik annehmen kannst, wenn du es magst oder wenn du es halt auch nicht magst, dann lässt du es bleiben, aber dass du einfach in einem guten Zustand bist. Und mein erster Punkt, Punkt, ein, mein erster Tipp für dich, wie ich es ähm, mache, wenn ich ähm, ja, in den Genuss komme, Kritik zu erhalten, Feedback zu erhalten, ist, ähm, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass du einfach hinschaust und weißt, dass es eine Differenzierung zwischen dir und deinem Handeln gibt. Es ist ein sehr kleiner, feiner Unterschied, der doch unglaublich viel ausmacht. Vielen ist es gar nicht so bewusst und ähm, kommunizieren dementsprechend auch leider, ja, ich muss echt sagen, leider nicht sehr ähm, genau und fein differenziert, was das angeht. Ähm, das liegt aber, denke ich, wirklich daran, dass es den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, zwischen der eigenen Person und dem eigenen Handeln. Und ich denke, das ist mit der Knackpunkt überhaupt, warum Kritik und Feedback so oft in die Hose gehen und ähm, ja, da möchte ich mit dir drüber sprechen, denn für viele ist es ein wirklich großer Unterschied und da kannst du dich selber mal überprüfen, ob ich zu dir sage, ich finde, du machst gerade dieses oder jenes falsch oder ob ich sage, ich finde, dass dein Verhalten gerade falsch ist oder nicht passt oder wie auch immer. Fühl da gern mal rein in diese beiden Sätze, was das mit dir macht und überprüf mal, ob sich der eine oder andere Satz bei dir anders anfühlt. Denn ja, ich bin der festen Überzeugung, du bist du genau so, wie du bist, bist du immer richtig. Also da gibt es kein, kein richtig oder kein falsch, ähm, sondern du bist einfach genau so, wie du bist, bist du genug. So würde ich es ausdrücken. Also nicht richtig, sondern du bist genug so. Und ähm, jetzt habe ich kurz den Faden gelobt. Ach so, genau. Und ähm, es ist halt ein Unterschied, ob du genug bist oder ob vielleicht dein Verhalten was du gerade an den Tag legst, um etwas Bestimmtes zu erreichen, möglicherweise noch nicht genug ist oder richtig ist, damit du dein Ziel erreichst. Und ähm, genau darum geht es, da zu differenzieren. Und ähm, es ist halt so, dass wir alle, du und ich, ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Und in der Tat kann dieses Verhalten hin und wieder, ich sage das immer gerne, suboptimal sein. Und wenn du dir also diese beiden Sätze nochmal vornimmst und da reinspürst, im ersten Satz kritisiere ich dich, deine Persönlichkeit, dein Innerstes und ich stelle damit dich in Frage. Und ich finde, das steht mir nicht zu, das steht niemandem zu, den anderen in seiner Persönlichkeit, in, seiner, in seinem Sein überhaupt in Frage zu stellen. Im zweiten Satz hingegen kritisiere ich dein Verhalten, eine, eine Fertigkeit oder eine Fähigkeit, die du möglicherweise noch nicht so beherrscht, dass sie zu einem bestimmten Ergebnis führt. Auch das wieder ist ja total, ähm, nicht nicht gerade sehr ob, objektiv gesehen, ähm, sondern total subjektiv gesehen, weil es ist ja meine, meine Beurteilung. Ähm, aber möglicherweise hast du mich ja auch um dein Feedback, um mein Feedback oder meine Kritik gebeten und... Ähm, davon ähm, ist es natürlich abhängig, ob mir das überhaupt zusteht, ähm, ob ich das kritisieren kann oder darf und ähm, ob ich das überhaupt beurteilen kann, was du da gemacht hast. Aber ähm, das steht auf einem ganz anderen Netz. das kommt ähm, zu einem späteren Punkt, ähm, den ich mit dir teilen möchte. Ja, auf jeden Fall macht es wirklich in der Tat einen unglaublich großen Unterschied, ob ich äh, wirklich ähm, dich, dich in deiner Person äh, kritisiere oder dein Verhalten. Und ähm, ich möchte in dieser Podcast-Folge gar nicht weiter darauf eingehen, wie man wirklich oder wie ich und du sauber kommunizieren. Das sind so ein klar, kleine, ich würde sagen, Benimmregeln, die kennst du sicherlich, dass es halt wirklich auch besser ist in der in der Ich-Form immer zu sprechen. Also ich empfinde, dass du so und so, ne? Und nicht, ähm, du bist so und so. Ähm, das sind so, so kleine Dinge. Aber um darum sollte es heute eigentlich gar nicht gehen. Sondern darum, wie du damit umgehst, wenn Kritik an dir geübt wird. Ich denke, zu dem anderen mache ich vielleicht später nochmal eine Podcast-Folge, wie du gut Kritik formulieren kannst, wenn du darum gebeten wirst. Genau, also es macht einen, einen großen Unterschied und da das äh, vielen Menschen halt nicht bewusst ist und ähm, ja, neigen halt viele von uns und ich glaube, ich bin da auch nicht perfekt hin und wieder, passiert mir das wahrscheinlich im Eifer des Gefechts auch mal wieder ähm, Neige ich dazu oder neigen andere dazu, ähm, ja Menschen in ihrer Person zu kritisieren und deswegen ist es aber umso wichtiger und da möchte ich hinaus, dass dir dieser Unterschied bewusst ist, dass es ihn gibt, egal wie dein Gegenüber kommuniziert weil es ähm, um den Unterschied nicht weiß oder weil vielleicht auch, oder weil er oder sie gerade auch gestresst sind, emotional, vielleicht auch angefasst sind, und dann kann ja sowas im Eifer des Gefechts auch mal untergehen, dass man da ganz sauber kommuniziert. Und, aber wenn du davon ausgehst, dass das oder davon ja, fest davon ausgehst, dass es diesen Unterschied gibt, dann kannst du auch, glaube ich, großzügig mit deinem Gegenüber sein und ihm einräumen, dass er halt nicht so optimal kommuniziert, dass dieser Unterschied hervorgeht. Und ich glaube, wenn, wenn du das einfach weißt und in dir verankert hast, dann kannst du auch ganz anders damit umgehen, wenn jemand ja alleine durch die Wörter dich in deiner Person kritisiert und nicht dein Verhalten. Und ähm, Vielleicht so als Tipp, wenn du in so einer Situation merkst, dass dein Gegenüber halt dich in deiner Person kritisiert, möglicherweise aber dein Verhalten äh, dir Feedback geben möchte. Und wenn du in diesem Moment selber in einem richtig guten ähm, Zustand bist, dann kannst du ja auch dieses Wissen mit demjenigen teilen, damit er die Möglichkeit hat, im, in einem nächsten Feedback-Gespräch oder in einem nächsten Gespräch, wo er oder sie Kritik üben, ähm, anders formulieren kann. So, das wäre noch einfach mal so ein, ja, so ein, so ein Sahnehäubchen obendrauf. Also, wenn du um dieses Wissen weißt und dein Gegenüber nicht, dann sei A, großzügig und sei ähm, nachsichtig und denke einfach, okay, er meint mein Verhalten oder sie meint mein Verhalten. Und ähm, ja, vielleicht, wenn das ein gutes Gespräch dann ist, weil du da mit diesem Wissen ja in einem ganz anderen Zustand bist, dann kannst du ja auch dieses Wissen einfach weitergeben. Genau. Der zweite Punkt, der zweite Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist ähm, die emotionale Abgrenzung. Bei bei der emotionalen Abgrenzung geht es wirklich darum, dass du den nötigen Abstand gewinnst, wenn dir jemand Feedback gibt oder Kritik an dir übt, ähm, an dir oder an deinem Handel übt, ne? also wie zu Punkt 1 halt gesehen, okay, wie sauber kommuniziert er, aber wenn du halt trotzdem merkst, ähm, auch wenn derjenige das so ganz sauber formuliert, so würde ich sagen, wenn du trotzdem merkst, dass du emotional angefasst bist, dass sich das verletzt und ähm, dass du dich vielleicht auch überfordert fühlst durch diese Kritik und das Feedback, ähm, dann ist es gut, dich, dass du dich emotional abgrenzt und ähm, ja, damit du überhaupt hören kannst, was derjenige oder diejenige dir gerade sagen, weil ich finde... Ähm, Feedback und Kritik sind erstmal was ganz, ganz Großartiges. Das hilft uns zu reflektieren, es hilft uns zu verstehen, wie unsere Umwelt, wie die Menschen, mit denen wir vielleicht arbeiten oder leben, unser Handeln wahrnimmt und auch das wahrnimmt, was wir tun. Aber wenn man so emotional angefasst ist und dann geht man ja auch so vielleicht ein bisschen in den Kampfmodus oder in den Verteidigungsmodus oder in den Fluchtmodus, was auch immer, gibt ja diese drei Formen, dann bin, also mir geht es so, zumindest so, wenn ich in so einem Zustand bin, dann bin ich ja gar nicht wirklich in der Lage zu hören, welche Inhalte mir da ähm, angeboten werden. Und deswegen ist es so wichtig, sich emotional ja, abzugrenzen, um die Möglichkeit wahrzunehmen, ähm, was, was, ist da, was wird da wirklich gesa gesagt und es ist eine ganz große Chance, finde ich persönlich, ähm, Impulse zu bekommen, neue Sichtweisen zu bekommen, wertvolle Inhalte von meinem Gegenüber zu hören. Und was da wirklich hilft, ist ein Schutzanzug, Feenstaub oder auch eine Plexiglasscheibe. Das sind so die Dinge, die ich anwende. Und ähm, wenn du jetzt denkst, äh, hallo, habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Ähm, Schutzanzug, Feenstaub, Plexiglasscheibe, ähm. Ja, hast du. Und genau das sind wirklich wertvolle Hilfsmittel. Und vermutlich gibt es noch hunderte andere. Vielleicht arbeitest du auch schon so mit einer Technik, mit einer mentalen Technik, dich emotional abzugrenzen. Wenn du da noch andere Ideen hast, wie man sich abgrenzen kann, dann teilen wir das wirklich, wirklich gerne mit. Ich bin da immer dankbar für, damit ich das meinen, meinen Coaches anbieten kann, dass sie sich so eine Art Werkzeugkasten zulegen. Und ähm, ja, hier ist wirklich... Deine kreative Seite angesprochen, falls du sowas noch nicht hast. Und ähm, damit du für dich herausfinden kannst, was du in so einer Situation anwenden kannst, wenn du merkst, okay, jetzt wird es hier emotional gerade ecken, dann ähm, stell dir wirklich einfach mal in einer Situation, wo es dir gut geht, wo du gut in einem guten Zustand bist, die Frage, was würde mir in so einer Stresssituation, und so eine haben wir, behaupte ich mal, alle schon erlebt, was würde mir dann wirklich helfen, um Abstand zu gewinnen? Und ähm, da ist alles erlaubt, du kannst alles ausprobieren, lass deiner Kreativität freien Auslauf, vielleicht tauscht du dich auch mit anderen Menschen aus. Ähm, also ich habe das damals so gemacht, ich habe mich mit Menschen ausgetauscht, Tausch, das mache ich auch heute noch und deswegen frage ich auch dich, ne? hast du vielleicht noch was, was ich nicht kenne? Und ähm, dann probier es einfach aus. Das ist das Schöne an dieser Technik, dass du einfach alles Mögliche ausprobieren kannst, wenn du merkst, das wirkt für dich ähm, nicht gut genug oder zu stark oder wie auch immer, dann kannst du ja das in der nächsten Situation, ähm, wo du Kritik bekommst, wo du merkst, okay, das geht dir jetzt nah oder es könnte dir nahe gehen, dann probier es aus. Ähm, mir persönlich hilft ja Feenstaub. <lacht> ähm, und das ist für mich eine Technik, ähm, die ich während meiner ähm, NLP-Ausbildung zum NLP-Master entwickelt und gelernt habe. Und wenn ich weiß, dass eine Situation auf mich zukommt, wo die für mich emotional anstrengend werden könnte, wo ich genau weiß, oh, da habe ich so, ne, da habe ich so meine ähm, wunden Stellen. Die habe ich halt auch und ich, ich kenne sie mittlerweile auch gut. Und wenn ich weiß, dass so eine Situation ähm, ansteht. Dann benutze ich meinen Feenstaub, also es ist so, ich habe nicht wirklich Feenstaub, das ist völlig klar, aber ich ähm, tue so, als wenn ich mich mit Feenstaub einstauben würde, ich habe da immer von Peter Pan die Tinkerbell vor Augen, die ja auch mit diesem Feenstaub, mit diesem Glitzer arbeitet und ich ähm, tue so, als wenn ich mich damit einstauben würde und mir damit eine Schutzhülle bauen würde und durch, durch diesen Staub hindurch ähm, kann ich alles wahrnehmen, was in dieser Situation dann passiert. Und aber dieser Schau Staub schützt mich vor dem, was reinkommen könnte, was mir nicht gut tut. Also es ist wirklich nur eine mentale Sache. Du kannst ja auch gerne, wenn du sagst, oh nee, Glitzer und Feenstaub ist nicht so meins, ähm, stell dir vielleicht vor, dass du eine Plexiglasscheibe vor dir oder um dich drumherum hochziehst ähm, oder dass du eine Art Schutzanzug anziehst, wo du dann so den Reißverschluss zu, ähm, zuziehst, der dich ja vor dem schützt, was da von außen kommt. Das ist natürlich alles eine Technik, die ähm, nicht unbedingt von jetzt auf gleich funktioniert. Das, auch das will geübt und trainiert werden. Aber mir hilft es wirklich, wirklich, dass ich alles wahrnehmen kann, was ich wissen muss. Und ähm, ich habe für mich halt auch nochmal so, dass ich einfach weiß, okay, da kommt jetzt wirklich was, was mich richtig anfassen könnte. Dann nehme ich halt ein bisschen mehr davon. Ähm, du machst vielleicht deine Plexiglasscheibe ein bisschen dicker. Ähm, oder wenn ich weiß, okay, das ist jetzt hier eine Situation, okay, die könnte mich anfassen, aber die ist jetzt nicht so brenzlig. Dann nehme ich halt ein bisschen weniger davon. Also ich kann das vari variieren. Ich bin mittlerweile auch für mich in der Lage, dass manchmal kommen ja so Situationen auch völlig überraschend, wo man gar nicht damit rechnet oder wo ich nicht damit rechne. Dann ähm, habe ich für mich auch mittlerweile, dass ich erkannt, wenn in dem Moment, wo ich erkenne, oh, jetzt jetzt ist so ein bestimmtes Gefühl da, wo ich merke, mh, jetzt bin ich gerade so ein bisschen ähm, elektrisiert auch, das tut mir gerade nicht gut, das fühlt sich nicht gut an, kann ich auch in der Situation dann noch nachsteuern oder es einsteuern, dass ich äh, mich mich emotional abgrenze. Aber wie gesagt, das will geübt und trainiert werden, das klappt nicht von heute auf morgen, aber am besten du fängst heute an, damit du es morgen schon ein bisschen besser kannst. Und ähm, genau. Ich, mir ist gerade noch eingefallen, ich habe eine wundervolle Klientin, die ähm, hat für sich als Technik entwickelt, dass sie mit einem Handspiegel arbeitet. Sie hat also eine, mental einen Spiegel in der Hand. Und wenn etwas auf sie zukommt, was sie nicht haben möchte, wo sie merkt, das tut ihr nicht gut, dann spiegelt sie das einfach zurück zu ihrem Gegenüber und gibt das zurück, was sie nicht haben möchte, an denjenigen, der es ihr geschickt hat. Ähm, und ich habe eine andere, ganz wundervolle, junge Klientin. Ähm, sie ist noch ganz, ganz jung sie ist leider nach einem Krankenhausaufenthalt traumatisiert gewesen und hat im Krankenhaus etwas Schlimmes erlebt. Und danach ging bei ihr Kinderarzt gar nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr. Und bis zu dem Moment, wo sie für sich selber, und das finde ich so großartig, eine ganz geniale Technik entwickelt hat. Und zwar setzt sie... Das ist jetzt nicht mental bei ihr, sondern sie macht das wirklich. Sie setzt ihren Vicky-der-Wikinger-Helm Wiki auf. Den hat sie den hat sie in der Karnevalszeit wohl irgendwann mal bekommen, weil sie als Vicky-der-Wikinger Wiki gehen wollte. Und jetzt setzt sie diesen Helm immer auf, wenn sie zum Kinderarzt geht. Und ich finde das großartig, weil mit diesem Helm fühlt sie sich stark und unverletzlich. Und es ist ja schon auch ein Stück weit eine Mentaltechnik, ohne dass sie das weiß, weil dieser Helm schützt sie ja nicht wirklich. Aber er gibt ihr das Gefühl dass sie stark und unverletzlich ist. Und so hast du vielleicht nicht die äh, Plexiglasscheibe, die, die du mental benutzt oder den Feenstab, sondern vielleicht hast du etwas anderes, was dich, was dir hilft, dich emotional abzugrenzen. Vielleicht ein Armband mit, ähm, mit Halbedelsteinen oder ähm, ein, keine Ahnung, ein bestimmtes Tuch, was dir Kraft gibt oder ähm, eine bestimmte Armbanduhr oder ein Kugelschreiber, der dich einfach, der dir signalisiert, ähm, ja, dass, dass der dich daran erinnert, so würde ich sagen, der dich daran erinnert, ähm, dass du Abstand halten darfst und ähm, genau, also lass deiner Fantasie an dieser Stelle ähm, freien Lauf, gib alles und ähm, ich bin gespannt, ähm, was du da machen kannst und ja, nutze das wirklich, um die Chance, dir weiterhin offen zu halten, das, was da von außen kommt, wenigstens zu hören und auch zu verstehen. Du musst damit ja nicht einverstanden sein, was dann kommt, aber es ist halt großartig, wenn du es hören kannst, wenn du es äh, verstehen kannst und wenn du dann für dich überprüfen kannst, ob du das annehmen möchtest oder nicht. Und jetzt bin ich auch schon direkt beim dritten Punkt, Kritik an immer hinterfragen. Ähm, Kritik das habe ich gerade schon gesagt, ist an sich etwas sehr Wertvolles. Allerdings bin ich der Meinung, solltest du nicht jede Kritik einfach annehmen und hinnehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer zu hinterfragen. Manchmal ist Kritik berechtigt und manchmal halt auch nicht. Der richtige Umgang damit ist wirklich entscheidend, was du für dich dabei rausholst oder ob du die Kritik einfach auch an dir vorbeisausen lässt. Wenn du in einem guten Zustand bist, weil du vielleicht schon solche Techniken beherrschst, weil du schon weißt, wie du gut Kritik annehmen kannst, dann, dann kannst du und solltest du auf jeden Fall deinen Kritiker dazu auffordern, das, was er an Kritik gerade geübt hat, wirklich nochmal zu, zu konkretisieren. Zumindest dann, wenn es dir nicht so wirklich schlüssig ist erscheint, was er wirklich genau kritisiert, ähm, was du besser machen könntest, ähm, was, du besser, was du verändern solltest. Und ähm, vielleicht kann er dir auch eine ganz konkrete Situation noch genauer auf, auf, ähm, zeigen, die er gerade an dir kritisiert oder ein bestimmtes Verhalten, damit du wirklich ganz, ganz genau verstehst, was gerade kritisiert wird. Damit du es dann auch, wenn du möchtest, ja überprüfen kannst und annehmen kannst. Und je genauer dein Kritiker diese Fragen beantwortet, Desto genauer weißt du einfach genau, worum es geht und ja, was du ganz konkret möglicherweise, wenn du es möchtest, ändern kannst. Ich nehme mir auch immer noch mal die Zeit, ganz genau, das mache ich im stillen Kelm allein, zu hinterfragen, ob denn dieser Kritiker überhaupt das Recht hat, mich zu kritisieren. Ich stelle mir dann so Fragen wie, Weiß er überhaupt, wovon er redet oder plappert er einfach nur Dinge nach, die er irgendwo mal gelesen und gehört hat, ähm, aber von denen er möglicherweise gar keine eigene Ahnung hat. Also ähm, gern sprechen Menschen ja mal über Situationen und Dinge, die sie selber gar nicht, ja, erstens nicht kennen und zweitens nicht können. Ist ja auch nochmal so eine Differenzierung und ähm, ja, ganz geschweige davon, ob sie diese Dinge, über die sie da gerade reden und dir sagen wollen, wie, wie du es tun sollst, ob sie da, ob das wirklich selber anwenden und ob sie es auch leben und auch erfolgreich leben. Ich gebe da immer das Beispiel gerne, wer möchte von einem Bademeister schwimmen lernen, der selber gar nicht schwimmen kann, sondern mal ein Buch darüber gelesen hat. Also ich nicht. Ich möchte gerne von jemandem schwimmen lernen, der es der, der, selber gelernt hat, der es auch richtig, richtig gut kann, der auch weiß, wo die Herausforderungen sind, der auch Fehler vielleicht gemacht hat beim Schwimmen Schwimmenlernen oder beim Schwimmen oder wie auch immer. So jemand ist mir deutlich lieber als jemand, der das in der Theorie perfekt beherrscht. Und das kannst du, denke ich, auf ziemlich alles übertragen. Was natürlich auch super, super wichtig ist, ähm, ist, sich e sehr ehrlich selber zu hinterfragen äh, und zu reflektieren, ob das, was gerade kritisiert wird, das, wo du gerade Feedback für bekommst, ähm, ja, vielleicht auch, ob da was dran ist, lass es mich so sagen. Ähm, sich einfach wirklich die Frage zu stellen, okay, wie ist mein Verhalten hier gewesen? Habe ich einen Fehler gemacht? Bin ich da vielleicht gerade gescheitert und mal es mir selber schön? Ähm, ist mein Verhalten, ja so wie ich es gemacht habe, wirklich optimal? Oder gibt es wirklich noch Luft nach oben? Kann ich kann ich da von meinem Gegenüber noch was annehmen? Ich denke, sich selber und auch anderen einzugestehen, dass das Verhalten vielleicht sogar falsch war, vielleicht sogar, dass du einen Fehler gemacht hast. Oder auch nur, dass es noch Luft nach oben gibt, so würde ich sagen. Das ist, ist wirklich kein Zeichen von Schwäche. Das denken ja so viele Menschen, dass wenn jemand im Außen merkt, dass man nicht perfekt ist, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man gescheitert hat, dass man dann ja nicht so wertvoll ist, dass man nicht genug ist, dass man ja vielleicht dafür auch nicht mehr gemocht oder geliebt wird und deswegen wird es glaube ich oft vertuscht. Das fängt bei einem selber an. Ich kenne das von mir auch. Ich habe das früher gerne selber vertuscht und habe dann lieber <lacht> über den schlecht geredet, der an mir Kritik geübt hat, als zu sagen, ja, verdammte Hacke, fuck, da habe ich... Was vielleicht auch falsch gemacht, habe ich einen Fehler gemacht, da bin ich gescheitert, da geht es noch anders, da geht es besser, ähm, weil ich gedacht habe, ja, das ist Schwäche, dann werde ich nicht geliebt und naja, das volle Programm, das kennst du vielleicht auch. Heute weiß ich, es ist das genaue Gegenteil. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und nur wenn man Fehler macht, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass man gehandelt hat. Und nur wenn man handelt, nur wenn man etwas tut, kommt man seinen Zielen näher. Einen anderen Weg gibt es da leider nicht. Und Fehler sind irgendwie in unserem System vorprogrammiert und Fehler sind etwas Großartiges. Fehler heißt ja auch manchmal einfach nur, dass mir etwas fehlt noch. noch, Dass mir noch Wissen fehlt oder eine Fertigkeit noch fehlt oder eine Fähigkeit noch fehlt. Das was kann ich alles noch nachholen. Und nur wenn ich einen Fehler mache, wird ja genau dieses Gap klar. Da wird ja nur dann wird klar, wenn ich handle und etwas nicht so funktioniert, dass ich an meinem Ziel näher komme. Nur dann wird klar, wo ich nacharbeiten darf, wo ich mir Wissen aneignen darf, wo ich von jemand lernen darf. Und genau, also, ähm, aber das Thema mit den Fehlern ist auch noch mal ein ganz anderes. Und ja, deswegen ist es doch so großartig, wenn ich Menschen und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir die Feedback geben, die dich auch kritisieren, konstruktiv kritisieren im Idealfall. Ähm, und das ist einfach großartig. Natürlich immer vorausgesetzt, dass der Kritiker auch ein Recht dazu hat, dich zu kritisieren und das darfst du einfach, das darfst du einfach immer, immer wieder hinterfragen, ob da jemand dir gegenüber sitzt oder steht, der, der berechtigt ist und das darfst du, ja wie gesagt, hinterfragen. Ich persönlich sehe Kritik heutzutage als, ja, als eine Art Angebot, das mir jemand macht. Ich kann es überprüfen, ich kann es annehmen und wenn ich mag, kann ich ähm, kann ich damit umgehen und es auch anwenden. Ähm, ich kann es aber auch ablehnen. Ähm, das liegt ganz persönlich in meinem Handlungsbereich. Und die eigene Kritikfähigkeit, und das gehört dazu. Kritikfähigkeit heißt für mich auch, ähm, Kritik abzulehnen, wenn sie nicht berechtigt ist, oder halt auch Kritik anzunehmen, wenn sie berechtigt ist. Ähm, also wenn ich wirklich mit Kritik umgehe, das ist meine Fähigkeit, mit Kritik umzugehen. Spannenderweise erhöht das gleichzeitig aus meiner Sicht das eigene Selbstbewusstsein, ich werde mir selber mehr bewusst und je öfter ich lerne, solche Situationen zu erleben, gut zu erleben, zu meistern, das erhöht spannenderweise dann auch noch mal den eigenen Selbstwert. Also von daher, alles gut, ne? Ich finde, wir sollten viel öfter Kritik in den Genuss kommen, Kritik Äußerungen zu erleben, um das Selbstbewusstsein zu stärken, um sich selber bewusster zu werden und den eigenen Selbstwert zu erhöhen. Genau, und jetzt bin ich auch schon bei meinem letzten Punkt, da geht es um das Feedback-Tagebuch. Ich führe in der Tat ein Feedback-Tagebuch, weil es hilft mir, das Gehörte oder, ja manchmal bekommt man ja auch Kritik in schriftlicher Form, erst einmal anzunehmen und dann kann ich es auch sacken lassen. Ich schreibe das einfach auf. Ich versuche mich in dem Moment, wo ich es aufschreibe, die Kritik, die ich bekommen habe, ja möglichst gar nicht zu bewerten. Ich versuche wirklich da wiederzugeben, was ich gehört oder gelesen habe und schreibe es einfach erstmal auf. Und wenn ich dann Abstand dazu habe, dann schaue ich mir das nochmal an und auch hier überprüfe ich die Kritik und stelle mir wirklich solche Fragen wie, ist das jetzt wirklich konstruktiv? Ähm, möchte mich da jemand persönlich angehen oder meint er mein Verhalten? In welcher Situation wurde diese Kritik geäußert? Ähm, ja, handelt es sich um, um gerechtfertigte oder vielleicht auch um ungerechtfertigte Kritik? Ist es auch vielleicht eine unsachliche Kritik? Das kommt ja auch gern mal. Ähm, oder ja, im schlechtesten Fall ist es sogar destruktiv. Dann darf ich mir auch wieder die Frage stellen, ne? welche Situation ist, was ist das gewesen? Mit wem? Von wem kommt die? Ähm, geht es in Geht es bei dieser Kritik vielleicht auch um den Kritiker selber, der ja etwas bei sich entdeckt hat, ähm, wo er im Mangel ist und was vielleicht nicht so gut kann oder was er gern könnte, was er bei dir sieht. Das ist ja auch oft, wird ja auch oft gerne gemacht, dass, ähm, ja, so da von dem, von den eigenen Unzulänglichkeiten, so nenne ich es jetzt mal, von den eigenen Baustellen abgelenkt wird, indem man auf jemand anderen, ich nenne es jetzt mal ganz liebevoll, rumhackt. <lacht> auch diese Frage stelle ich mir. Und ganz wichtig, was ich mich auch frage, ist, kann das, was ich da gerade gehört habe, wirklich mir helfen, mich zu verbessern, mich zu verändern? Und unterstützt es vielleicht mich dabei, meine eigenen Ziele, mein Ziel leichter zu erreichen? Und genau, beim, bei diesem Feedback-Tagebuch geht es für mich darum, einen wirklich prüfenden Blick, einen liebevollen, prüfenden Blick auf das zu werfen, was ich da ja angeboten bekommen habe. Denn oft gelingt es nicht in der Situation selber. Wenn ich mich nicht emotional abgegrenzt habe oder einfach an dem Tag in einem nicht guten Zustand bin, dann geht das manchmal einfach nicht gut. Also so geht es mir zumindest. Vielleicht geht es dir nicht so. Dann verrat mir, wie du das machst. Aber ich nutze dafür halt dieses Kritiktagebuch, um um das, was mir da wirklich geschenkt wird, angeboten wird. Und so versuche ich jede Kritik erstmal, in dem Moment, wo sie kommt, erstmal zu sehen. Auch das hilft ja schon, in einem anderen Zustand zu sein, übrigens. Und ich möchte das einfach ja, annehmen als mögliches Geschenk. Und deswegen ähm, schreibe ich das auf, weil da so viel unglaublich Potenzial drin liegt. Und ich möchte nicht, dass es mir ähm, verloren geht. Nur weil mein Ego, mein eigenes Ego äh, am Boden liegt und heult. Und ganz, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so unter uns Pastorentöchtern oder ähm, wenn du keine Tochter bist, unter uns, unter Pastorentöchtern und Pastorensöhnen. Wenn wir auf Kritik emotional reagieren, liegt es meistens daran, dass unser Ego damit nicht einverstanden ist, dass wir uns in unserer Ehre gekränkt fühlen. Ähm, und, ähm, ja, so diesen, in diesen Mi, Mi, Mi-Modus -Mi reingehen. Ähm, das passiert mir auch regelmäßig immer wieder, wenn vielleicht Werte verletzt werden oder ich nicht guten Zustand bin. Und es wäre doch so schade, nur weil mein Ego gerade rumzickt, <lacht> so nenne ich es jetzt mal, wenn mir halt wirklich da was verloren geht. Und ich versuche halt auf diese Art und Weise mein Ego ganz liebevoll auszutricksen, ähm, wenn es mir passiert. Und ähm, nutze wirklich die Chance, weil es wäre echt super, super schade, nur weil mein Ego, wie gesagt, am Boden liegt und heult und oder vielleicht mit dem Fuß aufstammt oder in der Ecke steht und rumzickt. Ähm, wenn ich halt so eine riesen Chance an mir vorbeigehen lasse. Ähm, manchmal ist es auch keine Chancen, manchmal kann ich auch einen Haken dahinter machen und sagen, okay, und ab dafür. <lacht> Aber ich muss zugeben, das ist eigentlich recht selten der Fall. In oft, meistens gelingt es mir, aus allem, was da kommt, wenigstens so eine Sache rauszuziehen, die mich nach vorne bringt. Genau. Deswegen, ähm, das ist so das Fazit unter allem. Ähm, allen Punkten, die ich dir jetzt so genannt habe, an allen Tipps und Tricks, also wirklich die Differenzierung vorzunehmen zwischen dir und deinem Handeln. Ähm, dann natürlich auch ähm, die emotionale Abgrenzung durchzuführen durch diese Mentaltechniken. Drittens halt, was ich erzählt habe, ähm, Kritik immer hinterzufragen und viertens dieses ähm, Feedback-Tagebuch, was mir wirklich hilft. Ähm, da geht es wirklich immer darum, Abstand zu nehmen, sowohl räumlich als auch zeitlich und ähm, aus einer sicheren Entfernung, würde ich jetzt sagen, darauf zu schauen. Und so ein Tagebuch übrigens ist auch ganz, ganz großartig und wertvoll, wenn du einfach mit, mit ganz viel Abstand nochmal auf so Situationen rauf guckst wo du Feedback bekommen hast, Kritik bekommen hast. Ähm wie so eine Schatzkiste, da nochmal mit viel Abstand drauf zu gucken, um zu gucken, okay, wie bin ich damit umgegangen? Wie bin ich daran gelass, äh, gewachsen und was habe ich dadurch gelernt? Und manchmal sind es auch Sachen, die wir erst viel später wieder einbauen können in das, ähm, was, was jetzt gerade angesagt ist. Also von daher ist so ein Tagebuch ein echter Schatz. Gilt übrigens nicht nur für Feedback-Tagebuch, sondern für alle Formen von Tagebüchern, die man so führen kann. Erfolgstagebuch, Glückstagebuch und ähm, was es so alles gibt. Genau. Ja, ich hoffe, diese Tipps sind spannend für dich. Ich hoffe, sie helfen dir wirklich leichter mit Kritik, mit Feedback umzugehen. Weil, wie gesagt, ich denke, es ist ein Geschenk. Und ähm, es wäre so schade, wenn wir dieses Geschenk nicht auspacken können, weil wir Angst haben vor dem, was da drin ist. Genau, in diesem Sinne, es sind doch wieder mehr als 30 Minuten geworden. Mm, das ist so <lacht> mein Ding. Aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr, sehr über Feedback wirklich komm gerne zu iTunes, gib mir deine oder schenk mir deine Bewertungen, schenk mir eine Rezension, damit ich diesen Podcast immer, immer weiterentwickeln kann für dich, für die Themen, die dich interessieren. Und genau, wenn du mehr von mir möchtest, ähm, gerne komm in meine kostenlose Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fang einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit und ähm, tausch dich da mit mir und den ganzen anderen wundervollen Teilnehmern dieser Gruppe aus. Und ähm, ja, so einfach wirklich immer öfter dazu, Entscheidungen zu treffen, ins Handeln zu kommen und dein Leben zu leben, genau so, wie du es dir vorstellst, wie es dich glücklich und zufrieden macht. In diesem Sinne, ich danke dir von Herzen, dass du mir wieder zugehört hast, dass du mir deine Zeit schenkst. Und genau, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist bei einer mit Sicherheit spannenden Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine Gute Zeit, es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für mich und für diese Welt. Also bis dahin, alles Liebe. Tschüss.